0: Ja, ja ähm, die Technik, Tadeus, die Technik, <lacht> die Technik, <lacht> ja, wir
1: sind ja jetzt in der Zukunft,
0: die Zukunft, die Zukunft. <lacht> oh, <Mann. lacht>
1: ähm, ja, äh, herzlich willkommen zu Escape Harden, dem ersten deutschsprachigen Podcast von und über Escape Rooms, ähm, heute wollen wir so ein bisschen über Qualitätsmerkmale reden, oder? Also so
0: was die Qualität ausmacht von einem Escape Room, Daniel? Ja, das ist, äh, dies ist korrekt. Schönen guten Tag. Äh, gut Kick in die Runde, wie man so schön sagt. Ähm, ähm, genau, Qualitätsmerkmale. Ähm. Also zuerst können wir mal sagen, dass ähm, sich für uns auch
1: ein bisschen was also vom Ablaufplan ändert. Diese Folge nehmen wir das zweite Mal auf. Wir hatten die eigentlich schon im Halfter äh, gespannt und äh, bereit loszuschießen. Ein bisschen eine ältere Aufnahme, die wir, vor ein paar Monaten aufgenommen haben, aber ähm, wir nehmen die einfach nochmal neu auf. Äh, ja. Und wir werden auch so ein bisschen was an unserem Ablauf ändern, also wir werden nicht mehr so, also wir werden erstmal nicht auf Räume direkt eingehen oder auf ähm, Escape Room Anbieter spezifisch, da es irgendwie keinen Sinn macht, über Games zu reden, die keiner spielen kann. Also
0: wir wollen euch nicht Bock machen und dann könnt ihr nicht hingehen und das spielen. Richtig. Richtig, wir wollen ja jetzt nicht, nicht unnötig anteasern. Ich finde, man könnte auch sagen, ja genau, wir hatten die Folge schon aufgenommen. Die Ernte war sozusagen schon in der Scheune, aber die Ernte, die war, war nicht die beste Ernte. Das war, war noch nicht die beste Ernte. Und jetzt äh, wollen wir heute nochmal frisch einfahren, wenn man so sagen möchte. Genau,
1: der Tresor war noch nicht abgeschlossen. Wir nehmen alles wieder raus, haben es zerrissen und äh, wollen das neu befüllen. Ähm, Qualitätsmerkmale, Daniel. Was, also ich meine, das Erste, was einem so auffällt, wenn man zu einem Escape Room kommt will oder geht, ist eigentlich worüber man eigentlich nachdenkt, die
0: Website, oder? Ja, tatsächlich. Also ich glaube bei den meisten Escape, oder wenn nicht, sogar bei allen, ist es ja mittlerweile so, dass man in 99 Prozent der Fälle einfach online bucht.
1: Ja, und da, da gibt es, finde ich, schon signifikante Unterschiede, wobei mittlerweile viele auf so ein gleiches also auf ein ähnliches Level kommen, ne? Mit so Baukastensystemen. Ja, das stimmt. Also kann man da schwierig, finde ich, sagen, ähm, ist schlecht, ist nicht so gut und so. Ähm, weil es einfach heutzutage so leicht ist, eine gute Website zu haben mit einem vernünftigen Buchungssystem oder so. also Wenn man
0: so ein escape Room neu aufsetzt, äh, nimmt man ja sowieso ein bisschen Geld in die Hand und dann sollte auch ein bisschen Kleingeld für die Gestaltung von einer vernünftigen Website eigentlich immer übrig sein. Ähm, ich habe bisher auch noch keine gesehen, wo ich irgendwie dachte, ist komplett grottig oder sowas. Also nee. Also manche sehen ein bisschen, manche sehen mehr aus wie
1: eine Freizeitbeschäftigung und andere mehr wie die Infoseite von einem Pharmaunternehmen, aber, aber ja, also da gibt es eigentlich nichts großartig zu bemangeln oder,
0: ähm, wobei was aber doch, also Schreibfehler, finde ich, also Immer noch ein Ding. Ja, das stimmt. Und ich, äh, wenn ich jetzt gerade nochmal drüber nachdenke, es gibt auch, gut, okay, von der Benutzerfreundlichkeit ist immer sehr individuell, kann man diskutieren, aber dann gibt es sehr viele, da kannst du dann schon mal direkt online einen Gutschein kaufen oder äh, was weiß ich, so alles in die Richtung. Also man kann es natürlich äh, unendlich weit spannen, wie viele Möglichkeiten halt man anbieten möchte. Ja, das stimmt. Und dann auch die Zahlungsmittel sind ja auch
1: manchmal nicht alle akzeptiert oder teilweise sind wirklich nur eine Buchung und man zahlt dann halt vor Ort. Aber das ist eher seltener, ne? Also, glaube ich auch. Ja. Ähm, gut, also dann kommen wir dann zum nächsten sozusagen. Also, ich meine, man hat dann ja gebucht und so und will irgendwie zu diesem Escape Room hinkommen. Und da, finde ich, ist für mich ganz, ganz wichtig, Anbindung. Bindung. Wie auch wie auch für die Anbieter wahrscheinlich.
0: Um wieder, um wieder ein Spongebob-Zitat rauszuhauen, Drei Dinge sind bei der Immobilie entscheidend. Die Lage, die Lage und die Lage. <lacht> und wenn die Lage nicht so gut ist, dann braucht man eben eine gute Anbindung. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, äh, gerade in Städten ist es natürlich massiv wichtig, eine gute öffentliche Anbindung zu haben, weil eben nicht jeder äh, ein Auto hat. Ja, ja also merke ich immer mehr. Jetzt gerade... Ähm
1: zur Zeit, äh, dass viele Leute mehr auf Autos angewiesen sind, weil sie nicht so gerne mit Öffis fahren und so. Also da macht die Lage schon ähm, einen Unterschied. Ne? Also gerade bei Escape Rooms habe ich oft das Gefühl, es, das ist aber auch Teil, zum Teil ein bisschen beliebt, auch ein bisschen so in abgelegenen ähm,
0: Lagen einen Escape Room zu bauen, so in Industriegebieten und so, oder? Ja, absolut. Es gibt ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich meine, der bestbewertete Raum aktuell ist ja in den Niederlanden. Da Bunschoten, meinst du? Äh, genau. Ja. Und der ist, meine ich, wenn ich das Google Maps Satellitenbild richtig in Erinnerung habe, auch mitten einfach in einem Industriegebiet. Und wie gesagt, wie spricht man den Ort aus? Bunschoten. Soweit ich weiß, Ich bin auch so ich, ich, ich bin noch <lacht> kein Holländer. <lacht> Wenn wir holländische Hörer unter uns haben, korrigiert uns bitte, falls es falsch war. Ja. Ähm, ist ja jetzt auch keine riesige Stadt, siehe Amsterdam, siehe Rotterdam und so weiter und so fort. Ähm, ja. Das heißt klar, über den Raum selbst kann man natürlich dann auch wieder eine Menge kann man so eine, so eine Holland-Spezialfolge machen wo wir, oh, wenn, wenn wir
1: einen holländischen Raum reviewen, dann will ich, dass wir Hardstyle als Intro haben. So ja, auf jeden
0: Fall, einfach so ein, so ein Hardstyle-Remix von, 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 von dem Intro. <lacht> 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 ähm, <lacht> den machst du dann, ne, DJ? Ja, Dj natürlich, natürlich.
1: Ähm, ja, genau, also die Lage, ist natürlich wichtig. Ich finde, wenn es richtig gut mit reinspielt, dann kann man das auch mal verzeihen, dass man dann nicht so unendlich leicht hinkommt. Also dass man ja. vielleicht nur alle halbe Stunde fährt, also zehn Minuten, wenn das irgendwie
0: am Hafen ist oder auf einem Schiff oder sowas. Wir hatten ja gerade schon Stichpunkt äh, Individualverkehr. Ähm, wie wichtig findest du Parkplätze? Und wenn du sie wichtig findest, wie viele Parkplätze sollte ein Anbieter haben? Das ist richtig
1: schwer. Also optimal finde ich, glaube ich, wenn du ähm, pro Raum, den du bespielen kannst, also für jede Gruppe quasi, einen Parkplatz haben kannst. Aber ich weiß einfach, dass viele Escape Rooms, wenn du jetzt zum Beispiel ein Escape Room äh, in Hamburg auf der Ripperbahn hast oder so, dann find mal so viele Parkplätze und bezahl die auch. Also das, finde ich,
0: ist nicht so wichtig, aber optimal wäre natürlich einer pro Raum. Siehst du das? Also. Ähm, genau, ich hatte jetzt auch so als Faustregel, so ein Parkplussraum sollte man stellen. Alles darüber ist natürlich gut, aber sollte man, finde ich, auch nicht als also als Kunde nicht verlangen. Ähm, in meisten Fällen reißt man ja auch eh zusammen an. Also ich zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ja. Und ja. Äh, genau wie du schon gesagt hast, Reeperbahn. Ähm, da ist ja aber auch dann wirklich die öffentliche Anbindung derart gut, dass... Äh, da, also ich finde, da muss man es dann auch nicht unbedingt zur Verfügung stellen. Das stimmt. Also
1: ja, das kommt natürlich auf die Lage drauf an, aber ähm, ich glaube, man muss ja auch eine gewisse Anzahl an Parkplätzen
0: als Minimum haben, je nach wollte wollt, Genau. Als ich es nämlich gerade ausgesprochen habe, ich meine nämlich auch, es gibt so eine Mindestanzahl, das ist ähnlich wie mit äh, sanitären Einrichtungen. Ja, genau. Ist ja auch so, so ein Ding. <lacht> äh, kommen wir bestimmt auch gleich nochmal irgendwann zu. Um, genau
1: ja ähm, und da ist dann halt die also ich weiß gar nicht das geht glaube ich nur mit Sondergenehmigung dass man wenn man gar keinen haben kann ne? weil die Lage ja, irgendwie nicht zulässt oder so ähm, aber interessanter Punkt Parkplätze eigentlich gar nicht gar nicht so interessant aber irgendwie doch wichtig <lacht> 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 ich finde Umfeld finde ich immer ganz interessant weil was ich Geil, finde, da sind wir wieder bei refa Bahn. Also, na okay. Sind
0: Prostituierte. <lacht> sind Prostituierte. Geil. Äh, <lacht>
1: nee, und die haben auch so einiges. Nein, okay, auf den Zug wollen wir nicht nochmal ausspringen. Ähm, <lacht> äh, ich meine, ähm, vielleicht eine Bar oder sowas in der Nähe. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Weil ja. gerade wenn du spät spielst oder so, äh, mit deinen Freunden ja eh schon unterwegs bist, dann nochmal das erfolgreiche Bestehen des Escape
0: zu begießen. Das schreibe ich. Also ich glaube, bei ganz vielen Kunden, gerade am Wochenende, habe ich auch das Gefühl, dass da eigentlich fast immer danach noch irgendwie weitergegangen wird. Auch wenn es halt nur ein kleines Getränk ist oder es geht halt echt nochmal ins Restaurant oder ähm, hat auf jeden Fall was. Also man kann das ja. auf jeden Fall immer gut verbinden, denke ich. Ja,
1: häufig wurden wir auch schon selber gefragt, ähm, wo man denn noch empfehlen könnte, etwas trinken zu gehen. Mhm. Ich finde aber auch äh, Restaurants, also jetzt nicht nur auf alkoholische Getränke oder halt Bars bezogen, sondern Restaurants, ein oder zwei, finde ich auch ganz nett, wenn du irgendwie vorher vielleicht noch was essen kannst oder dann eventuell sogar danach, ähm, gerade bei Geburtstagen oder ähm,
0: abschiede. Ne? Ja, das wird auf jeden Fall der definitiv immer seine Vorteil. Da gibt es mit Sicherheit jetzt auch schon die ersten, äh, das heißt die ersten, der gibt es mit Sicherheit einige Kooperationen, gerade auch bei den Anbietern, die irgendwelche Städtetrips machen und äh, wo man quasi mit dem Tablet durch die Stadt läuft. Auch nochmal eine Folge wert wahrscheinlich. Okay. Äh, da gibt es ja auch äh, ganz viele, die das dann mit einer Bar oder ähnliches ähm, kombinieren, dass man am Ende da quasi Gutscheine kriegt oder ähnliches. Das bietet sich, bietet sich ja auch absolut an.
1: Interessant. Das ist eine coole Idee. Finde ich eine coole Idee. Ja. Ähm, weil ich hatte mal, was ich mir manchmal vorgestellt habe, wäre eine, ein Restaurant-Escape Room, dass du in dem Escape Room noch
0: die Möglichkeit hast, irgendwas zu verzehren. Das so eine lustig. Art wie, wie hier diese Krimi-Dinner oder wie das heißt. Ähm ja. Ja. Ja, okay, das jetzt. Ja.
1: Weiß ich also es ist Irgendwie nicht ganz finde, das
0: Gleiche, aber.
1: Ja, ja. Krimi-Dinner. Wäre auch nochmal eine Folge wert. Wenn wir schon
0: dabei sind, schreiben <lacht> wir auf die Liste. Hast du schon mal gemacht so ein Krimi-Dinner? Die sind ja teuer ich noch nicht, nee. Also ich äh, kenne jemanden, habe ich jetzt aber nicht so viel Kontakt zu, aber man könnte erst mal in Erfahrung bringen, ob sich das lohnt. Viele ja. machen das ja auch privat und so mit Freunden einfach, dass einer sich so was überlegt, äh, aber ich glaube, da muss man schon so ein bisschen mal sowas gemacht haben, damit das auch wirklich...
1: Habe ich schon zweimal gemacht.
0: Richtig, richtig. Echt? Ja. ja Ah, cool.
1: Äh, ja, weiß auch nicht. War, war war auf jeden Fall nett. Kann ich, kann ich empfehlen. Können wir, dann, ja, können wir dann noch weiter drauf eingehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, was findest du ist dir wichtig am Erscheinungsbild des Escape Rooms von außen? Das heißt, wenn ich dann aus meiner äh, weißen S-Klasse aussteige und die Tür zu hämmer, was ich dann erblicken möchte. Genau, möchtest du gepflegtes Haar sehen, äh, vollrote Wangen? <lacht> äh, ich glaube, was ich sehe, ah, es ist schwierig. Äh, ich finde, das hängt auch immer sehr viel vom Raum ab und natürlich auch vom Ort, wo man ist. Ich finde es immer, also ich finde es immer passend bei Escape-Booms, wenn es halt eher vielleicht ein älteres Gebäude ist, vielleicht auch gerne so ein bisschen industrial, so vom Style her, aber dann trotzdem recht modern eingerichtet. Es ist mir dann auch eigentlich jetzt, was heißt egal, in was für eine Art Gebäude es ist. Ich finde es nur halt persönlich immer blöd, wenn das quasi ein einfaches Bürogebäude ist. Da wurden dann offensichtlich vier Büros angemietet und da hat man dann drei Räume und einen Raum für Einführungen reingeklatscht. Ich, hatte ich, hattest du das schon mal? Hatte ich noch nicht, glaube ich. Hatte ich auch noch einmal bis jetzt? Ich nenne natürlich jetzt auch nicht den Anbieter, der war aber auch ansonsten nicht so toll sein, also war passabel, aber war jetzt auch nichts Besonderes. Ähm, hatte ich tatsächlich schon mal. Aber ich glaube, die meisten, gerade die, die es natürlich auf eine gute Qualität anlegen, äh, wo man dann ja auch meistens spielt, da hatte ich es bisher noch nicht so oft. Okay, interessant. Also, weil, also ich hatte es bisher, glaube ich, fast immer halt, dass das
1: so ein bisschen schon eine, entweder so eine Mehrzweckhalle ist oder so, die dann um repurposed wurde. Oh Mann, das Deutsche war das ist mir nicht eingefallen. Ähm, oder halt wirklich äh, so alte Industrie oder oder halt ähm, Geschäfts Geschäftsräume oder sowas, die halt wirklich für mit höheren Decken und sowas. Ähm. Ist
0: natürlich kein Muss. Also nicht, dass es hier heißt, äh, Qualitätsmerkmal ist äh, eine alte industriale Zahl oder sowas. Ähm, aber ich finde, das, das hat immer irgendwie seinen gewissen Flair. Ja. Ich habe einmal äh, in Hamburg auf St.
1: Pauli, ähm, ich habe das in Oldenburg auch schon mal gesehen, äh, einen Escape Room gesehen in einem Keller, also eine Souterrain Escape Room. Das fand ich auch, ah. also das war das war einfach ein Wohnhaus, das war auch eine Wohngegend ähm, und dann war da Souterrain irgendwie ein Escape Room eingezimmert. Hätte ich gerne mal gespielt, vielleicht kommen wir auch nochmal dazu. Aber ähm, das ist auch ganz cool. Ja,
0: finde ich interessant. Also es ist ja direkt ein bisschen beengt. Ne, durch. Ja, definitiv. Du hast ja auch äh, jetzt schon mal Hamburg angesprochen. Äh, da gibt es ja auch den einen oder anderen auf dem Schiff im Hafen direkt. Das ja. hat dann natürlich auch immer absolut das gewisse Etwas. Ja,
1: also ich meine, das ist aber auch so so ein spezieller Flair, der schwierig zu reproduzieren ist. So, ne? Also kann man schon fast gar nicht bewerten, weil es so gut ist. Also so cool. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, hast du die Räume da mal gespielt? Ich weiß von äh. Sonja, ja. Ich habe einen da gespielt, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt, ich hätte jetzt aber auch nicht gesagt, wir wollen uns ja mit Werbung hier auch ein bisschen zurückhalten mit Direktor. aber der war wirklich auch sehr gut und ich meine auch allgemein gut bewertet, also das ist jetzt auch nicht nur meine individuelle Meinung, einfach mal googeln, direkt im Hamburger Hafen. Um, da gibt es ein oder zwei Anbieter oder es ist der gleiche und da hat zwei Locations. Einfach mal nachgucken. Genau. Ihr könnt, ihr könnt das nachgucken, aber könnt da jetzt aktuell natürlich nicht hingehen.
1: <lacht> 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 ja, ich meine, gut, da haben wir eigentlich alles, was draußen, was so das äußere Erscheinungsbild oder die Äußerlichkeiten von Escape Room machen. Ähm <lacht> Wenn man dann durch die Tür schreitet, dann kommt man ja in den Innenraum und im besten Fall ist das dann ein netter Gastraum sozusagen, wie was,
0: was findest du da am wichtigsten eigentlich, wenn du so in das Escape Room reinkommst? Also ich denke dann immer direkt an äh, Empfang, an Begrüßung natürlich. Äh es ist natürlich immer nett, wenn dann da auch direkt ein Mitarbeiter steht. Man weiß aber natürlich, dass wenn gerade äh, alle Räume gebucht sind und sowas, dass man das nicht immer direkt bewerkstelligen kann, aber dass auf jeden Fall man irgendwie eine Klingel hat, irgendwo wo man drücken kann, damit man schon mal sagen kann, jo, wir sind hier und den ganzen organisatorischen Kram dann quasi schon mal erledigt. Haben wir dann noch beide Seiten was von in der Regel. Ähm, dann auf jeden Fall so ein paar Sitzgelegenheiten sind immer nett. Äh, Toiletten auf jeden Fall hatten wir ja gerade schon mal angerissen. Ja. Mm. No. Äh, Natürlich der obligatorische Fritz-Cola-Kühlschrank. Genau, das Keine wollte ich Bär.
1: auch sagen. Das ist mir wichtig, <lacht> einfach, dass du was... <lacht> Fritz, das, das ist auch, weil wir so norddeutsche sind, ne? Sehr norddeutsches Getränk. <lacht> Aktuell. Ähm, oder geworden irgendwie, sehr norddeutsches Getränk geworden. Ähm, <lacht> mir ist auch Getränke echt wichtig. Also ich finde, es ist nicht so wichtig, halt, ne, wie ich schon gesagt habe, dass man... Also ich habe noch nie ein Escape Room gesehen, wo du drin richtig was essen kannst. Aber dass du was trinken
0: kannst, finde ich schon sehr wichtig. Du als nebenberuflicher Alkoholiker, äh, wie, wie wichtig ist dir, dass du da auch Bier kaufen kannst? Also, das wäre ja... Also <lacht> 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 ähm,
1: schon, also, wie gesagt, wir waren wir waren quasi gerade eben schon beim Thema, ähm, mhm. wenn du mit Freunden unterwegs bist und es der, der, der Tag neigt sich dem Ende, ähm, dann finde ich das schon wichtig. Also, dass du... Also, wichtig ist halt schwierig zu sagen, ich mag Bier, deswegen finde ich... <lacht> 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 ähm, <lacht> also, es zeugt einfach von noch einer guten Gastwirtschaft, das ein oder andere vernünftige gebräute -Getränk, anzu äh, Getränk anzubieten. Ja. Gegärt gebraut. Weil es halt auch alles ein bisschen auflockert, es schmeckt gut, es ist revitalisierend. So ein Escaping kann auch anstrengend sein. Vielleicht setzt man sich danach noch auf ein Bier
0: hin. Glaube so tonisch, alles dabei. Was ja. ich auch genau. noch was vergessen habe, das hatte ich bisher aber auch noch nie, dass es nicht vorhanden war. Ähm, halt so Abschließmöglichkeiten für Jacke, Wertgegenstände, Handys etc. Äh, ja. Dass man quasi nicht alles wieder ins Auto bringen muss, um es da einzuschließen, in Anführungszeichen. Ja. Wenn man dann ja beim Auto da ist. Wenn <lacht> da man beim, dann mit dem Auto da ist. Beim Straßenbahnführer <lacht> äh, kannst du das abgeben oder <lacht> vorne vorne in der Lok. <lacht> in zwei Stunden bin ich wieder hier, mhm. seid dann einfach da. In, fahr, fahr mal noch ein paar Runden. <lacht>
1: <lacht> beim Taxifahrer deines Vertrauens. Ähm, <lacht> sorry, kannst du das noch ins Handschuh schmeißen für mich ähm, ja, auf jeden Fall, also habe ich auch noch nicht gesehen, glaub, obwohl, ich glaube doch, ich habe es schon mal gesehen, das ist, glaube ich, glaub, ich kein weiß ich gar nicht ähm, tendenziell, wenn, ich's, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe nichts gesehen lag es daran, dass ähm, der Escape Room an sich nur eine Nebensache war und es nicht so schlimm war, auch sein Handy mit in den Raum zu nehmen, also es gibt ja auch manche, die es wirklich verbieten so, ne? Ja, ja.
0: und dann muss man es ja auch einschließen können, finde ich denke ja. ich auch lies äh, es ein, wo denn wissen wir nicht, aber du musst es einschließen
1: <lacht> ich finde auch cool, wenn äh, es dann halt eher so Spinte sind eine, eine Spintwand als so weiß ich nicht, einzelne kleine Truhen oder sowas, dass jeder theoretisch gesehen die Möglichkeit hätte irgendwie, weiß ich nicht, oder zwei Personen sich einen Spint teilen können und nicht die ganze Gruppe alles in einen Topf schmeißen muss. Ja, verkehrt. finde ich auch nicht verkehrt, ja. auch
0: nicht verkehrt.
1: irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu misstrauisch keine Ahnung. Er schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ich habe sogar letztens, äh, wo wir gerade noch beim, beim spannenden Thema Schränke sind. Äh, warst <lacht> du, warst auch, du trainieren? Ich war ich war natürlich trainieren, ja, richtig. Ich habe auch meinen Kleiderschrank rausgeworfen aus dem Schlafzimmer, weil hier nur Platz für einen Schrank ist. Und, äh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh, jedenfalls hatte ich einen, äh, da hattest du im Schrank ähm, quasi so eine, na, wie heißt das denn, diese Selbstladen, ach, wo du dein Handy drauflegen kannst und dann lädt das. Oh, uh, ja, ähm, ja, Key-Charging Key sozusagen. Also das ja, genau, Key genau. Wireless-Charging ähm, Wireless äh, auf jeden Fall. Also genau. induktives Laden in Induktives Laden, vielen Dank. Und natürlich ja. auch so eine so ne, so ne Kabel, kabel ehrlich hätte ich gesagt, so eine Masse an Kabeln, <lacht> wo du noch Handys anschließt, und dann da laden die nebenbei wow. eine kleine Serviceleistung. Äh, ja. Musstest du dafür was bezahlen? Nee. Echt nicht, das ist aber cool, weil ich habe das schon so
1: oft gesehen, dass du dann irgendwie ein, zwei Euro reinschmecken musst, äh, um dein Handy dann in diese Box zu packen. Ist auch nicht schlimm, aber... Also als kostenloses Gimmick, nice, nicht schlecht. cool, ja. Oh. ja. Hast
0: du es gemacht? Äh, ich habe es gemacht. Ich bin ja so ein kleiner, kleiner Handy-Suchti. Handy ich habe auch letztens, du kriegst ja, hast du ein iPhone? Nee. nee. Du kriegst äh, von, auf deinem iPhone ab und zu einmal angezeigt, was so dein Tagesdurchschnitt ist, oh. äh, Bildschirmzeit. Ich hatte ja. letztens äh, sieben Stunden. Oh. Also, dass ich am Tag sieben Stunden in irgendeiner Form das Handy äh, aktiv habe, also entsperrt. Gut, das kann ja. natürlich auch sein, dass ich dann nebenbei irgendwie Skype oder whatever, äh, aber fand ich irgendwie beängstigend so. Also, ja, gut, ich meine, aktuell ist das jetzt, kann man das doch, glaube ich, eher verzeihen als noch vor fünf Monaten. Ja, oder genau.
1: So. Ähm, sieben Stunden ist schon, ist schon doll, aber wenn ich, ich weiß nicht, manchmal chill ich mich auch einfach hin eine Stunde und gucke Videos äh, auf meinem Handy, die eine Stunde lang. So. Ja, richtig. Also vielleicht, okay, vielleicht bin ich da nicht besser als du. Weiß ich <lacht> ähm. <Ja. lacht> ich glaube, sieben Stunden sind irgendwo nachvollziehbar, kann man vielleicht den kriegen ähm, Ja, ich finde das auch ganz sehr wichtig. Ich finde auch den Empfang wichtig und ich finde ähm, Sitzmöglichkeiten ganz, ganz wichtig. Weil ich hatte das einmal und das war so ein Worst Case. Da kam ich in ein Escape Room rein und ähm, der war auf mehrere Ebenen aufgeteilt und da, wo wir spielen sollten, war eine Ebene darüber. Das war quasi, glaube ich, der Neubau sozusagen. Und es gab keinen Raum für uns zum Warten. Also wir sind vielleicht ein bisschen zu früh da gewesen, war halt auch eine längere Anreise und sind dann da angekommen, haben uns angemeldet quasi und dann wurde uns gesagt, ja, bitte wartet draußen. Ach du Schande. Ja, und es war, es, also ich sag's mal so, ähm, wir waren danach noch auf dem Weihnachtsmarkt. Also es war nicht gerade warm. <lacht> <lacht> ähm, das war nicht schon krass. Ja. Also da, wo wir unten reingekommen sind, die, das Hauptgebäude quasi, da gab es Sitzmöglichkeiten, aber es wäre, also es war für uns nicht möglich, da hinzugehen und sich da hinzusetzen, weil wir ja draußen warten sollten auf das Go. Also jetzt könnt ihr reinkommen und könnt, könnt spielen. Wenn wir da runtergegangen wären ins andere Gebäude quasi, dann ähm, hätten wir das ja nicht mitgekriegt. Also das fand ich auch ein bisschen heftig. Ein großer
0: Minuspunkt war das an dem Tag. Ja, glaube ich. Äh, war die WC-Situation da ähnlich katastrophal oder war die immerhin gegeben? Ähm, ich muss sagen, ich
1: pisse nicht so oft woanders. Also, <lacht> <lacht> ich, 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 ich mache das nicht so oft, dass ich irgendwo, also da muss das schon muss ich schon ein bisschen was getrunken haben. Also, jetzt nicht Alkohol zwangsläufig, aber in einem Restaurant oder so. Äh, oder es muss unglücklich sein. Ich muss nicht so oft pinkeln. Nee. Also, auch nicht wenn du aufgeregt bist. Äh, tendenziell hat das nicht nee, keine große Auswirkung darauf. Außer ich denke drüber nach. So Außer ich denke so, ja, jetzt nochmal eben pinkeln gehen, <lacht> bevor dies und das. Und dann, dann warst du pinkeln und sitzt da, ja, geh okay, jetzt nochmal pinkeln, bevor es jetzt losgeht. <lacht> <lacht> Aber ich denke da ja nicht so drüber nach, deswegen, ich habe das nicht, also ich kann gar nicht keine Aussage darüber treffen. Da müssten wir noch mal müsste ich nochmal meine
0: äh, Begleitung. Ähm, Interviewen quasi. Nochmal genau, geh noch mal in dich. Ich erwarte eine schriftliche Ausarbeitung in den nächsten fünf Tagen. Wie, wie das Uriniererlebnis denn nun gewesen ist.
1: Richtig. <lacht> die, die angebotenen Urinier-, Urinationsmöglichkeiten, <lacht> 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 Urinentsorgungskomponenten. <lacht> Gut, nächster Punkt.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nö, also, ja, das ist natürlich auch wichtig, das äh, WC. Ähm, man kennt es ja, nicht jeder Escape Room hat äh, direkt also einen eigenen Porzellankasten. Ne? Richtig. Ähm, ist also, ist, ist klar, jeder, ich weiß gar nicht, muss, muss das jeder anbieten?
0: Ah, ich, das ist auch so ein Ding. Äh, ich meine theoretisch ja, aber wenn du halt dann echt mit so mehreren Unternehmen quasi in so einer größeren Halle bist und da ist irgendwie irgendwo sowas vorhanden, dann. Ich meine, da wird ein Auge zugedrückt, aber ich, also da müssen wir dann auch zugeben, dass sind wir natürlich nicht in der Rolle und der Erfahrenheit von den Leuten drin, die so ein Ding schon mal eröffnet haben. Ja, äh, weiß ich nicht, genau, ehrlich gesagt. Hätten wir mal aber Baurecht studiert. Hätten, Hätten wir mal Baurecht, Baurecht studiert, ja. Ähm, ja, ich kann es mir auch gut
1: vorstellen. Also ich glaube, da muss man gar nicht großartig drüber reden. Es ähm, gehört dazu. Die Frage ist dann natürlich, ähm, wer macht es sauber? Also da <lacht> ist es ein großer Vorteil, wenn du, wenn man, wie mal, wie du es schon sagst, eine große eine große Anlage hat, wo es dann vielleicht auch von einem Reinigungsdienst geputzt wird oder so. Ähm, ja. Also man kennt es eher von irgendwelchen Kneipen und so, dass das nicht so schön aussieht als von SK Also
0: ich bin als Game Master auch froh, dass ich da
1: nicht hin muss. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ähm, ja dann finde ich, ist halt auch ein äh, guter Empfang an sich der Tresen, ne, wo man da hinkommt, ist jetzt eigentlich eher nebensächlich. Mhm. Ähm, interessant finde ich dann, die Einführung. Also das ist für mich ein großes Qualitätsmerkmal. Wie gut wird das gemacht und ähm, wie,
0: weiß ich nicht, wie gut erklärt ist das für den Spieler, sozusagen? Ich finde auch tatsächlich, äh, also ich, <lacht> wer mich kennt, weiß, ich bringe mich sehr gerne in unangenehme Situationen und äh, kann so cringy Situationen gar nicht ab. Darum bin ich immer ein Freund davon, wenn das äh, möglichst unangenehm gehalten ist und sehr, ich sag mal, ähm, authentisch. Deswegen muss das bei mir gar nicht unbedingt sein, dass dann zum Beispiel der erklärende Game Master irgendwie in die Rolle von irgendeinem, was weiß ich, irgendeinem Piloten schlüpft, weil du jetzt gleich ein Escape Room spielst, der in irgendeinem Flugzeug spielt oder sowas. Ähm, kann aber natürlich auch entsprechend Qualitätsmerkmal sein, wenn die Person das sehr gut kann. Ja. Äh, keine Frage. Und dann alles andere. Ich meine, die meisten Leute, die escape Rooms spielen, haben es schon mal irgendwie vorher gemacht. Darum finde ich immer so, die Basics machen nichts kaputt und so. Sollte man natürlich immer erwähnen, keine Frage. Wir machen ja auch immer noch unsere Erfahrungen und da haben sie bis vor kurzem gemacht. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du das? Also...
1: Also ich finde, wenn das gut gemacht ist, äh, wie du schon meinst, mit so einer gewissen Rolle, die gespielt wird, dann, glaube ich, holst du damit auch viele Leute ab. Also ich finde es auch eher cringy, als dass ich es gut finde, aber das ist halt vielleicht so ein zynisches, äh, mit 20er, okay, mit 20er ist übertrieben, aber 20er-Weltbild, weißt du, das wir haben? Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, manche Leute finden das richtig dolle. Äh, deswegen finde ich das nicht schlecht an sich. Ähm, was mich stört bei Einführung, ich meine, wir hatten schon eine Folge bei Einführung. Da war ich aber nicht dabei. <lacht> also lass dich aus. <lacht> genau, was mich stört bei Einführung ist, man muss echt wissen, ähm, wie viel passive Aggression und wie viel Sarkasmus man damit reinbringen kann. Oh Weil ja. Ich, ich hatte das schon so zu oft, dass Leute da so viel Sarkasmus reingeballert haben und so so passiv-aggressiv gesagt haben. so Ja, auch ich weiß, wenn ihr den Drang dazu habt, irgendwas kaputt zu machen oder so, macht es nicht oder sowas. Das ist schon dann so auf jemanden zeigen, du zum Beispiel, ja. du hast ihn bestimmt. Das geht auch. Das geht eigentlich gar nicht. Also ich habe es selten vielleicht mal gemacht, aber ich finde so, Leute rauspicken, niemand will diese Person sein. Niemand, niemand will der don't sein. Don't be that person, ey. Ja, aber niemand, ich meine, niemand will don't be niemand will die Person sein, die Leute rauspickt und mm. äh, für seine Einführung benutzt, aber niemand will die rausgepickte Person sein. Also keiner hat Bock, der da sitzt, auf einmal so, ja, du zum Beispiel. So, hast du schon mal. Einen, äh, äh, äh. Da. Hat keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, okay. Ich habe es nur einmal, ich weiß, einmal habe ich das gemacht, weil weil die wirklich, die, die sind in Sportklamotten gekommen. Oha. Und dann musste ich, ich musste den Gag drüber machen. Das tat mir leid, aber <lacht> mehr oder minder. Ähm, schon, ich, also, ja. Nee, sprich dich aus, sprich dich aus. Ja. Aber auch dann kurz darauf eine Einführung in Sportklamotten gemacht.
0: Ähm, ja. Sehr gut. Äh, ja, Thema, wo wir, ich wollte jetzt gerade was anderes sagen, aber wo du gerade Thema Klamotten auf den Tisch geworfen hast, ähm, findest du so quasi, äh, ist corporate identity das richtige Wort? Äh, einfach, dass, dass du quasi zum Beispiel die Mitarbeiter das gleiche T-Shirt anhaben, wo dann irgendwie der Firmenname drauf draufsteht oder sowas oder eine Weste oder whatever. Findest du das wichtig? Ähm, ich finde,
1: da, da, da habe ich, glaube ich, zwei Perspektiven. Und zwar als Mitarbeiter finde ich es nicht so wichtig. Als Kunde finde ich es schon cool. Also ich bin. Als, jeder Mitarbeiter, glaube ich, freut sich darüber, also nicht jeder, aber viele Mitarbeiter freuen sich darüber, wenn sie ihre eigene, eigenen Klamotten tragen dürfen und freie Entfaltung in der, äh, im Kleidungsstil haben, aber ähm, ich finde, es hat was, wenn Mitarbeiter Uniformen tragen, also, ich stehe einfach Uniform, nee, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich meine, wenn, keine Ahnung, wenn es jetzt ein Poloshirt ist
0: oder so, finde ich einfach cool. Ja. Ich verstehe es total. Also ich meine, auf der einen Seite hat man halt dieses Lockere, was ja auch in einer, wir sind ja in der Unterhaltungsbranche ganz klar, was ja auch so ein bisschen rauskommen soll. Auf der anderen Seite kann es halt auch wirklich, wenn es gut aussieht und das jetzt hier nicht die billigsten 3-Euro-T-Shirts sind oder sowas, äh, kann das auch echt was hermachen. Stimme ich dir voll zu. Ja,
1: ja. also es wirkt direkt ein bisschen, es wirkt ähm, strukturierter und seriöser einfach. Also ohne jetzt alles andere negativ belasten zu wollen, ähm, ist einfach so, finde ich. Mhm. Aber das find ich find ich, auch, tri ja. hm? trifft auf alles Mögliche zu. Also das trifft auf
0: viele Bereiche zu. Nicht nur skype -Booms. Ja, absolut. Äh, entsprechend, was auch auf viele Bereiche zutrifft, äh, wollte ich jetzt eben noch sagen, es klingt natürlich immer sehr pathetisch vielleicht, aber ich finde Freundlichkeit immer noch so unfassbar wichtig bei sowas. Also wenn du reinkommst und sagst, ja, hier wird ein Raum gebucht. Ja, welcher Name? So, und denkst ja. du, so, ja, komm, ey, was soll das denn jetzt hier ja. schon wieder, Alter?
1: Ja, da sind wir auch wieder bei diesem sarkastischen passiv-aggressiven, ja, Freundlichkeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, also je, jeder kennt das eigentlich, der schon mal mit Kunden gearbeitet hat oder mit, mit, mit mehr Menschen als einem <lacht> gegenüber, äh, dass es oft, finde ich, leichter ist, einfach Freundlichkeit zu wahren, als groß sich auf Diskussionen einzulassen oder irgendwie
0: Angriffsfläche zu bieten, oder? Ja, ja ist klar, ist das ist auch, finde ich, ein... Skill, manche können das einfach, andere müssen es lernen, aber äh, hilft auf jeden Fall enorm weiter. Ja, äh, ja. Kill him with kindness heißt es jetzt. Ja, so ja schön. und das, das
1: im Krankenhaus, also als ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich das ganz viel gemacht. Also man, irgendwann, wenn man so freundlich ist, dass die Leute sich schlecht fühlen, weil sie unfreundlich <lacht> zu dir sind, dann hast du gewonnen. Ja, ähm, Ja, ja finde ich auch wichtig. Also finde ich, ist ein guter Punkt. Ähm, aber ich denke, dass darüber kann man auch nicht streiten. Also ja, ist also. Natürlich nicht egal, was für, wie schlecht dein Tag war, aber dir, das dein Gegenüber kann da natürlich nichts dafür, deswegen sei einfach freundlich.
0: Meistens. meistens ja, nicht. genau. Also es sei natürlich gesagt, bei uns, bei mir, bei uns zumindest, so in unserem Alter und von unserem Standpoint her, jetzt hätte ich auch einfach Standpunkt sagen können, so viel Anglizismen müssen wir dann auch nicht verwenden. Äh, so, diese gestellte Freundlichkeit brauche ich jetzt auch nicht. So guten Tag hatten sie eine gute Anreise. So, ich bin nicht im Hotel, machen Kopf <lacht> äh, Aber so dieses, dieses <lacht> sympathische, einfach, man, dass man das Gefühl hat, so, äh, der hat Bock drauf, was er macht. Und äh, ja. ja, genau.
1: Ja, ist schwierig, kann man natürlich jetzt auch keinem aufzwingen, ne? aber ja, finde ich auch, finde ich auch. Deswegen vielleicht Augen auf bei der Mitarbeiterwahl, keine Ahnung. Ähm, genau, dann. Ja, weiß ich nicht. Kommen wir mal weiter. Dann geht es ja auch schon so langsam ans Spielen sozusagen oder eher an die Möblierung vielleicht im Raum. Ich habe es gerade eben schon angeschnitten mit dem Draußensein. Was findest du eigentlich, was find, würdest du sagen, ist der optimale, optimale Aufbau für eine Einführung? so Willst du willst du gleich ein Symposium? Nee, wie heißt das? Äh, keine Ahnung. Wie wie Bänke und Zuschauereien und
0: ähm, wie innen. Ah, okay. Also? Ähm optimaler Aufbau. Also du meinst jetzt äh, die 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 äh, das äh, das Setting so quasi oder wie meinst du es?
1: Ja ja also Setting von der Möbel von der Möblierung ja. her. Also genau für, für, wie so in so einem Amphitheater oder <lacht> einfach <mal> ein paar,
0: <lacht> paar Stühle zusammengerückt und wie in so einer Selbsthilfegruppe alle im Kreis. Oder also einfach von einem Monitor. Ich finde es ja. tatsächlich, äh, wenn man es mit also die meisten Anbieter haben ja mehrere Räume. Ich finde es immer gar nicht schlecht, wenn man das quasi mit einer großen Runde macht, weil ich finde, dass das dann auch nochmal lockerer ist und nicht so gezwungen, wie wenn man jetzt zu zweit einer Person zuhört. Ich finde, das ist, hat immer so ein bisschen was Unangenehmes. Ja. Ähm, finde ich persönlich cooler, mag es aber sicherlich auch äh, unterschiedliche Präferenzen geben. Äh, Film so mäßig finde ich auch ganz cool, wenn man nicht das Gefühl hat, dass der Mitarbeiter nur fürs Abkassieren da ist und einem so ein bisschen zuguckt. Also solange der da noch ein bisschen drum finde ich das gar nicht schlecht. Passt auch natürlich ab und an mal zum Setting. Also ich hatte einmal einen Raum, wo man quasi so eine Geheimagentengeschichte spielt und da kriegt man dann quasi so ein Briefing. Mhm. Ja, okay. Das ist ganz geil, finde ich. Also das kann man natürlich auch gut kombinieren. Ja, ah. ich
1: hatte das schon mal, dass man wie bei einem Hörspiel halt in einem dunklen Raum Natürlich hat man eine Einführung gekriegt, wo gesagt wurde, was sagst du, was sagst du nicht, aber es für die Geschichte halt dann ähm, so ein in einem dunklen Raum Hörspiel vorgespielt gekriegt hat. Das fand ich auch sehr cool. Ja, ich finde aber, ehrlich gesagt, dass ich Film finde ich schwierig, weil es kann sehr cool sein. Es bietet natürlich auch eine Einheitlichkeit, dass jede Gruppe immer das Gleiche zu hören kriegt, mhm. ähm, dass da keine Abweichungen sein können. Aber ich finde es ein bisschen unpersönlich, weil... Ähm, wir haben zusammen schon Räume gespielt, wo ein Film war und man passt nicht so sehr auf, wie wenn jemand vor dir redet und ähm, ich, ich finde das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, weiß ich nicht, zu emotional äh, ich finde es fehlt so ein bisschen die Verbindung oder das Kennenlernen richtig mit dem Game Master, der dich dann eventuell auch betreut so, also Ach, das stimmt, ist ein bisschen unpersönlicher ist einfach so, finde ich, Aber ähm, aber ist jetzt einfach nur mein, meine Einschätzung, denke ich mal
0: ist, glaube ich, auch wirklich komplett individuell, was man ja. da jetzt besser findet. Ah. Natürlich können auch diese, diese Filme in der Qualität, kann natürlich von, von ganz schlecht bis ganz richtig ja. gut, kann das natürlich auch alles sein. Ne? Also, das ist natürlich ja. dann auch nochmal eine Frage. Ja.
1: Ähm, aber, aber sonst so, ja, in der Gruppe finde ich auch, hast du schon recht. Mal gucken, wie das in Zukunft sein wird. Ähm, ob das dann überhaupt noch so möglich ist. Oh äh, ja, das stimmt dann, weiß ich nicht, dann, weiß ich, nicht wie, also ich, wie findest du, wie wichtig ist dir die richtige Verarbeitung in dem Raum? Also wärst du am liebsten alles ähm, selbst gebastelt, ähm, DIY zusammengeschustert
0: oder so ein Raum von der Stange quasi, der... Äh, es gibt ja sogar so Pop-Up-Räume. Ähm, oh, jetzt hast du gerade mehrere Sachen auf den Tisch gefuckt. Äh, Pop-Up-Räume ist, finde ich, ein Ding für sich, die würde ich jetzt rauslassen tatsächlich. Äh, okay. Ich finde dieses... Ja, Räume von der Stange... Es ist quasi so ein bisschen sehr ähnlich, ähm, wenn man quasi sieht, ja, okay, der Raum wurde jetzt online bestellt und da halt entsprechend reingebaut von irgendwelchen Leuten. Kann gut sein, wenn der Raum gut durchdacht ist und so, hat aber natürlich jetzt nichts so richtig Authentisches Oft finde ich. Ähm, wie gesagt, kann okay sein, aber äh, finde ich jetzt nicht so sonderlich, dass ich mir dann denke, oh ja, okay, krass. Da hat aber jemand selbst nochmal äh, Arbeit und auch Gedanken reingesteckt. Ich finde, das andere, was du meinst, ist, es hängt so ein bisschen vom Raum ab. Also wenn du so irgendwie ein älteres Setting hast, du forschst in irgendeinem Büro rum oder so, können es auch gerne ältere Möbel und so sein oder es sollten sogar welche sein, äh, was natürlich auch dann gerne so ein bisschen abgegabelt aussehen kann. Genau. Wenn es ein sehr moderner, technisch versierter Raum ist, was ja jetzt auch immer mehr die Regel wird, dass man diese Nächste Generation Escape Rooms hat mit wirklich sehr viel Technik verbaut. Ähm, dann kann es auch gerne mal ein bisschen äh, entsprechend moderner sein und mit klareren Oberflächen und sowas. Ähm, wie siehst du das? Ähm,
1: ja, ich sehe das auch ähnlich wie du. Äh, ich finde, man merkt das selten so sehr. Ähm, also man merkt selten so sehr die Leidenschaft in einem Projekt wie bei Escape Rooms. Also ähm, ich finde, es ist sehr schnell spürbar, wie viel Leidenschaft jemand in den Bau des Raums gesteckt hat. Also ähm, hat sich da jemand wirklich Mühe gegeben oder ist es mal eben so 0815 dahin gezimmert, wortwörtlich. Ja, ja. Ähm, äh, das finde ich, merkt man einfach krass. Und dann ist natürlich auch noch wichtig, dass das Ikea-Verhältnis. Also, wie, oh, ja. wie, viele, wie viele Möbelstücke in deinem Raum sind
0: von Ikea gekauft? Der klassische Ikea-Index. Auf wie genau. viele Möbelstücke kommt ein Ikea-Stück? <lacht>
1: Jedes zweite, schlecht. Ähm, ja, finde ich, finde ich, ist auch wichtig. Also, ähm, ich will gar nicht jetzt sagen, dass, dass jeder irgendwie einen Raum bauen muss. Also, dass es, dass die Industrie dort keine Berechtigung hat, also eine Escape-Room-Industrie quasi. Es gibt ja wirklich professionelle Raumbauer, die, ähm, die du anheuerst, die dir ein Rätsel ausdenken und die dir den Raum da reinbauen für Summe X. Ähm, will ich gar nicht sagen, dass die keine Berechtigung haben, weil das halt nicht von dem Anbieter persönlich mit Leidenschaft gebaut wurde. Das bauen die ja auch mit Leidenschaft. Ja. Also. ja. Ähm, aber ich finde, man merkt einfach, man hat auch schon Räume gesehen, die eher im unteren Preissegment waren, die man weiß ich nicht, die als Einführungsraum vielleicht ganz nett sind, um das mal gemacht zu haben, aber noch lange nicht ähm, die Spaßgrenze nach oben ausfüllen.
0: Ähm, hast du schon mal solche Räume gespielt? Zum Glück bisher noch recht selten. Wie gesagt, ich hatte mal diese eine schlechte Erfahrung, da war auch entsprechend der Ikea-Index sehr hoch. Oh, oh, oh. Ähm... Das ist dann, also wenn die Rätsel gut sind, kann sich das natürlich dann wieder, ich sag mal so ein bisschen ausgleichen. Aber komplett wettmachen tut's das, finde ja. ich nie. Das ist halt dieses, was du meintest, dass man halt sehr schnell merkt, wird da Liebe reingesteckt oder nicht. Und ich finde auch es auch irgendwie ein bisschen jetzt nicht irrational, aber das ist halt dieses, wenn du jetzt einen Ikea-Schrank kaufst statt einem massivvollschrank, ja dann geht der halt auch doppelt so schnell kaputt und dann musst du wieder einen neuen kaufen. In der Regel schon. Also äh. ich muss
1: sagen, äh, Ikea-Index, war ich auch nie der Fan von, den hochzuhalten. Ähm, also privat, ich habe gerade meine Wohnung quasi äh, sehr umstrukturiert und um umgestaltet. Ähm, mhm. Es ist leider doch viel Ikea geworden, weil <lacht> die Qualität, Qualität ist ja auch nicht mehr so schlecht. Also, ähm, nee, keine Frage. Paar,
0: ja genau, es also sind ein paar vernünftige Sachen dabei, aber sie sind halt auch entsprechend teurer als das Standardzeug. Ja, ich finde es halt, es ist deswegen nicht authentisch, weil man sich da immer denkt, ja, so den Tisch hier, den habe ich zu Hause. Und dann ist das halt wieder schwierig, ja. sich da so rein zu versetzen, weißt du? Genau. Das stimmt, das stimmt. Also dieser klassische Lacktisch oder so,
1: weißt du? Ja, genau. <lacht> dann irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das schon mal gehabt, den den Lacktisch irgendwie braun angemalt und dann so ein Schachbrett drauf geklebt. Das <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, ja, sehe ich, sehe ich auch so. Ähm, auch wenn ich es privat vielleicht nicht mehr ganz so schlimm sehe, sehe ich es in einem Raum doch nochmal strenger. Ähm, wie sehr, du hast es gerade eben schon mal erwähnt, wie wichtig ist dir Technik als Qualitätsmerkmal? Also wie entscheidend findest du Technik für die Bewertung von einem Raum?
0: Äh, gut, jetzt muss man natürlich sagen, wir haben natürlich jetzt schon verhältnismäßig hohe Ansprüche immer an die Räume. Äh, ich finde, man kann auch immer sagen, wenn die Rätsel gut sind, man hat Spaß da drin, ist alles gut. Äh, aber ich finde, Technik ist, wir haben uns gerade schon mal eben auf dem Tisch ähm, gibt einfach noch mal so viel mehr Möglichkeiten und so viel neuen Spielraum, äh, den man, finde ich, eigentlich nutzen sollte, wenn man vorhat, äh, quasi im Escape-Game Game, <lacht> äh, <lacht> weit vorne zu bleiben und halt auf dem aktuellen Stand zu sein. Ja. Ist kein Muss. Ähm, wie ist deine Ansicht? Also man merkt schon, dass die Branche
1: sich stark dazu ändert, ähm, also wie du schon sagtest, in der Escape Game oder Escape Room 2.0 äh, Technik ähm, reliant zu sein, also davon so ein bisschen abzuhängen, ähm, was aber auch verständlich ist, weil irgendwann also wenn du den zehnten Raum gespielt hast mit Vorhängeschlössern oder so, dann ähm, kann das sich irgendwann zu repetitiv anfühlen. Es gibt ja wirklich Leute, die so extrem viel spielen, haben sind wir auch schon in Folgen vorher darauf eingegangen, dass es Leute gibt, die in der Woche irgendwie oder jedes Wochenende in den Raum spielen. Da kann ich das gut verstehen und deswegen sehe ich das auch so wie du. Es gehört vielleicht schon bald einfach dazu, ähm, hier und dort Magnetschloss zu verwenden und, äh, weiß ich nicht, äh, Text, Texteinblendung oder ähm, <lacht> Audioeinblendung, meine ich damit halt, äh, zu verwenden. Ähm, und äh, ich finde auch immer, ich finde so Oberflächen nett, wenn du ähm, was sammeln muss oder so und das dann halt durch eine äh, mit Chips oder so ähm, Sachen freischaltet. So. Finde ich irgendwie
0: cool. Ja, wie gesagt, man hatte halt echt endlos Möglichkeiten. Es geht dabei bei irgendwelchen Tablets los, wo du dann was drauf eingeben kannst und das endet bei den wildesten Schaltkreisgeschichten, die dann sonst was auslösen. Also da gibt es ja. Also das Krasseste, glaube ich,
1: was ich mal hatte, war. Ähm einen, einen Raum, wo du in einem Raum gespielt hast, dann den Raum verlassen hast und äh, durch äh, wie, wie bei so einem wie bei einem, einem Bühnenbild quasi, dass sich der Raum dahinter dann halt verschiebt äh, in den neuen Raum reingegangen bist, obwohl du die gleiche Tür benutzt hast. Also dass der Raum hinter der Tür sich verändert hat. Das ist schon heftig. Das, ist, das war echt heftig. Das hat sich auch heftig angefühlt. Also es ich, ich. Technik Technik macht in der Hinsicht einfach ähm, das Spiel. So immersiver, so viel immersiver, dass es halt ähm, eine neue Art Erlebnis ist. Also es fühlt sich nicht mehr so krass wie ein Spiel an, sondern eher wie ähm, ein Erlebnis.
0: Ne? Die Technik, Tadeus, die Technik. <lacht> da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Full, Full Loop, das war's, die Folge ist vorbei. <lacht> <lacht>
1: nee, also um, ähm, kommen wir zu etwas, was, finde ich, die Technik gar nie beeinflussen kann, und zwar die Geschichte wie wichtig ist die Geschichte? Also die Geschichte ist ja jetzt nicht ähm, unbedingt, oder die Geschichte muss nicht, nee, andersrum, die Rätsel müssen nicht abhängig von der Geschichte sein und im Gegenzug muss halt die Geschichte nicht mit den Rätseln zusammenspielen. Ähm, wie wichtig
0: findest du die Geschichte? Ich glaube irgendwann mal Uh, jetzt nicht mich hingesetzt und drüber nachgedacht, das klingt so philosophisch, <lacht> uh, aber also ich finde... Eine die sonnige Nachmittags. Ja, genau. <lacht> uh, es es war 1200 nach Christus bei Athen. Uh, <lacht> uh, ich finde, die Geschichte macht halt ganz krass uh, viel aus, ob man diesen Link zwischen... Du hast die Leute bei der Einführung so im Modus und die Leute sind im Raum. Mhm. ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen und wie ich beenden soll, aber halt genau das, dass du quasi entweder mit einem richtig guten Gefühl reingehst und weißt, okay, ich muss jetzt das und das rausfinden und ich habe jetzt auch richtig Bock im Vergleich zu ja, dann lösen wir jetzt mal ein paar Rätsel, weißt du? Ja,
1: ja also ich, im besten Fall macht, der, macht die Geschichte dich richtig heiß auf den Raum. Ne? Genau, ähm, das meine ich. Was ich immer kritisch finde, ist, ich finde es äh, wenn, wenn die Geschichte oder wenn die Rätsel von der Geschichte abhängen, ähm, bin ich einfach an dem Punkt, wo ich leider ein bisschen unaufmerksam bin, oft bei den Geschichten. Ähm, und deswegen habe ich das nicht so gerne. Aber... In Hattest du das
0: schon mal, dass dir das
1: richtig so zum Verhängnis wurde, sage ich mal? Nee, zum Glück noch nicht, weil äh, die Game Master entsprechend kulant waren. Oder nett. Ich denke mal, ah, die klar. sind ja auch so, weißt du. Ähm, deswegen... Finde ich das nicht so dramatisch bisher. Also, wer, ich glaube, das macht auch keiner, dass du irgendwie den Raum nicht schaffst, weil du am Anfang nicht einen Satz irgendwie nicht zugehört hast oder so.
0: Ja, hast du nicht zugehört, ne? Pech gehabt. <lacht> Dann kommst wie du nach fünf Minuten nicht weiter, <lacht> die restliche Stunde.
1: <lacht> Alles wieder wie in der Schule. Sitzt da, ne? <lacht> nur weil du nicht zugehört hast, <lacht> musst du eine Stunde lang rumhocken. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, also, das finde ich nicht so, so dramatisch. Wir haben über Tipps an sich, wollen wir auch noch mal reden. Gesondert, glaube ich. Also, es wird bis jetzt nicht so ein umfangreiches Thema wie andere. Aber ähm, was ist denn, wir können da einfach mal leicht anschneiden, was
0: ist deine Lieblingstippart? Also, wie kriegst du am liebsten Tipps? Oha, meine favorite Tippart. Ähm ich hatte es mit Sven tatsächlich, meine ich, in der Einführungsfolge einmal kurz. Angeschnitten oder gesagt. Ich finde es immer noch am besten, wenn man das quasi sowas wie über einen Bildschirm eine Nachricht bekommt. Hm. Also so je weiter der Abstand zwischen dir und dem Game Master in dem Moment ist, desto besser. Ähm, noch lieber natürlich, wenn das dann irgendwie irgendwo im Raum auftaucht, weiß nicht, du findest auf dem Piratenschiff irgendwo eine Flaschenpost, die der da irgendwie durch irgendein Loch durchgesteckt hat und dann kannst du die, die, die Nachricht da rausnehmen oder so. Sowas natürlich ganz krass. Hast ähm, du dir das gerade ausgedacht? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Okay, ja. ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du das hat schon mal irgendwo gespielt Mantra? hast, ab. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ja, sowas natürlich,
1: ja. ja. Äh, wo du gerade Patent hast. Ich habe eine, eine Empfehlung. Hast du, hast du die Penny-Doku gesehen von der Referbahn von Spiegel TV?
0: Nee, leider nicht. Also leider ich habe so ein bisschen reingeguckt und durchgeskippt, aber nee, leider nicht. Wieso? Ah, schade. Ich
1: fand's genial. Weiß ich nicht. Ich fand's genial. Also <lacht> wirklich so weit zwischen ähm, Bloßstellung und äh, Berichterstattung von Menschen. Ähm, das also genau auf der Balance dazwischen. Fand ich genial, weil, <lacht> weil du gerade Patent sagst. Ne? Ich habe die Patente. Ja,
0: verstehe. <lacht> Empfehlung, Empfehlung auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, also zurück zur Tippart. <lacht> äh, genau, so das finde ich alles. Also je weiter, wie gesagt, äh, du hast eben schon richtigerweise Immersion gesagt, die ähm, ist natürlich dann umso mehr vorhanden, je weniger du mit der Person draußen zu tun hast, finde ich. Ja. ja, okay.
1: Ja, ähm, ich finde, ja gut,
0: Schwierigkeitsstufe
1: ist dann halt... Ähm, schwierig, <lacht> nee, weil ein Raum sollte natürlich auch anfängerfreundlich, also oder ein Anbieter will auch in der Regel einen anfängerfreundlichen Raum haben. So, ne? ähm, ich finde dann halt cool, wenn es auch wirklich einen äh, fortgeschrittenen Raum gibt, weil ich hatte das schon mal, dass äh, ich einen Raum gespielt habe, der als fortgeschritten deklariert war und der war auf jeden Fall nicht annähernd ähm, für Fortgeschrittene. Also den hat jemand als fortgeschritten deklariert, der vorher noch nie <lacht> Escape Room gespielt hat. Ähm, mir ist wichtig, dass es
0: auch einen schweren Raum gibt. Ja. Ähm, jetzt haben wir natürlich, das ja schon mal gesagt in der Folge, jetzt wir haben natürlich auch schon mal ein paar Räume gespielt, die auch eigentlich... Äh relativ schwierig waren, aber dadurch, dass wir jetzt schon auch einige gespielt haben und auch selbst Game Master sind, sind wir natürlich immer relativ schnell durch. Und ich ja. erinnere mich noch an das eine Mal, wo jemand reinkam, der Raum war gerade noch relativ neu ja. so. und wirklich mit einer Panik im Gesicht, nein, habe ich jetzt einen viel zu leichten Raum entworfen.
1: Ja, ja das war, also ne, danach haben wir in der gleichen Zeit noch, noch einen Raum gespielt. Das lag aber dann, also der Raum war ja nicht leicht, also... Nein, ähm, definitiv nicht. Da waren wirklich Sachen dabei, wo man dann halt, wenn, es ist, ich finde, wenn Sachen dabei sind, wo man denkt, okay, ohne die anderen wäre ich da niemals drauf gekommen, dann finde ich, ist das schon ein gutes Zeichen. Aber ich ja. hätte auch schon mal einen Raum, da, den hätte es auch alleine geschafft. So, wenn nicht irgendwie ein Schalter in einer Ecke des Raums und ein Schalter in der anderen Ecke des Raums war, ähm, wäre, also gewesen wäre, dann hätte man es auch alleine geschafft, weißt du, dass sozusagen die Denkkraft einer leicht, leicht, Angeschädigten Personen gereicht hatte, um den Raum zu beenden und dann das als fortbestanden deklariert wird, ähm,
0: finde mhm. ich, ist nicht, nicht so gut. So. Ich finde es halt immer, also es, das klingt auch wieder, es ist auch wieder so stumpf, aber ich finde, die Rätsel müssen einfach logisch sein. Also ich bin auch immer richtig schnell frustriert, wenn so ein Rätsel einfach, nicht, einfach irgendwie unlogisch ist. <lacht> ja. Also das triggert mich richtig. Also, weiß nicht, du hast irgendwie eine Deutschlandkarte und musst irgendwas mit den aber es sind nicht Hauptstädten der jeweiligen Bundesländer machen und auf einmal kommt da irgendwas dazu und das Lösungswort ist Kühlschrank oder so ein Schwachsinn. <lacht> und man denkt nee, so, nee, Alter, das Lösungswort ist jetzt nicht Kühlschrank. <lacht> Warum habe ich das gemacht? Ja, ich, ich,
1: weil es ist vielleicht ein verzweifelter Versuch, das, das Rätsel irgendwie doch noch auf die Beine zu stellen. Weiß ich nicht. Oder es ähm, halt schwieriger zu machen, aber das ist halt, finde ich, der falsche Ansatz. Ja, wenn also wenn es aus der Intention kommt, das schwieriger zu machen und das fällt einem auf, dann bin ich auch. Ähm, sehr frustriert, also dann macht mich das auch ein bisschen sauer. Okay. Äh, kann ich genau, kann, kann ich ganz genau verstehen, was du meinst, weil das ist dann so billig, weißt du? Das fühlt sich so, das fühlt sich genau. so billig schwierig gemacht an. So, da hat sich keiner Mühe gegeben, um das jetzt wirklich mit Sinn und Logik für mich schwer zu machen, sondern ja, das halt so und so und deswegen ist das so und so. So an den Haaren herbeigezogen, oder? Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. ja ähm, ja, ich weiß nicht. Fällt dir noch was ein, was für dich wichtig ist, was die Qualität eines Skapums ausmacht?
0: Lass mich kurz nachdenken. Wir hatten den IKEA-Index, der war sehr wichtig. Ja, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Mir ist gerade noch irgendwie aufgefallen. Das ist natürlich eigentlich ein Nebending, aber eigentlich ist es auch sehr wichtig. Äh, die die Beleuchtung. Also oh. ich finde die Beleuchtung macht total viel aus. Also jetzt natürlich zum einen, ob du Neonröhren drin hast oder irgendwie. Ähm, normale Glühlampen, whatever. Ja. Äh, aber da kannst du ja auch, also du kannst ja auch über die Beleuchtung bestimmte Rätsel halt abbilden und so ein Spaß. Also da, da kann man ja auch wieder komplett reingehen und so. Ja, ein, was Okay,
1: ja. Also ähm, UV-Rätsel quasi, meinst du? Ne?
0: Also genau so Finde ich sehr geil. Das stimmt. Ja, also musst du natürlich immer aufpassen, welche Hose du gerade anhast. Ich auch geputzt hast, ne? Natürlich. <lacht> 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 ja, aber finde ich auf jeden Fall auch
1: cool. Ich finde, Beleuchtung ist halt auch so ein, so ein massiv unterschätztes Thema. Also ich habe mal ähm, mich viel unterhalten mit jemandem, der hat äh, wirklich Beleuchtung studiert. Also die physiologischen man Auswirkungen. Man studieren? Ja, das war am äh, KIT, glaube ich. Ne? Karlsruhe. Äh, warte mal, Karlsruhe. Karlsruher Technologie, KTI, nee, Karlsruher Institut für Technologie, so rum. Ähm, ist das so? Weiß ich nicht mehr. Ich kenne nur die
0: Charité und danach die Charité. Da, naja,
1: ja, ja okay. <lacht> okay. Kann man auch was mit Augen studieren. Wie, wie sagte Donald Trump schon, wir müssen testen, ob Licht nicht auch irgendwie in den menschlichen Körper gebracht werden kann, um naja, okay, äh, nee, aber das das ist also was für Auswirkungen Licht auf dich haben kann auch so in, also da ging es halt um äh, Bürogebäude oder so oder Krankenhäuser, dass da ein Licht ist, das nicht zu anstrengend ist und ja, halt ja. gibt ja auch so angeblich konzentrationsfördernderes. ja ja genau und das hat er halt das hat er erforscht und das macht in einem Raum wenn wenn du für eine Stunde in einem Raum eingesperrt bist, wo so richtig unerträgliches weißes Licht ist ist das mhm. schlecht? Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja. Also,
0: Licht ist auch sehr wichtig. Unterschätzt. Unterschätzt. Wo wir gerade dabei sind, äh, Tageslicht. Hattest du schon viele Räume, wo Tageslicht reinkam oder du gar ein Fenster hattest oder so? Ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht. Also, ich hatte nämlich ein, das war auch ganz cool. Da ging es quasi um. Äh, Mord, der in einem Café stattgefunden hat, und das war also der Raum selbst, war quasi da, wo wirklich mein Café war, und hattest du so eine große Fensterfront nach draußen. Ja,
1: und so. okay, ja, ich weiß ja, ich Nummer eins, ja. Ähm,
0: ähm, das ist echt geil, aber das ist natürlich auch absolut Ausnahme, dass du so ja. Möglichkeiten hast. Also, ich hatte es ehrlich gesagt, glaube ich,
1: wirklich noch nie, ähm, aber das war auch dem den Räumen nur zum Vorteil. Ne? Mhm. Mhm. Also, weil, weil vielleicht ist es auch, hilft das so ein bisschen. Also, ich meine, jetzt bei dir, bei dem Raum, den du gesagt hast, hilft es halt noch mehr. In den Raum einzusteigen, wenn es halt auch noch wirklich ein Café ist und du diese Fensterfront hast. Aber bei vielen Räumen, gerade ich mag so Ruse Räume und Horrorräume, mag ich gerne. Ähm, da ist das von Nachteil, wenn du ein Fenster hast, draußen auf die Hauptstraße oder so. Ja, stimmt wohl. Aber interessant, also wirklich interessant. Hatte ich noch nie, also habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass ich noch nie einen Raum hatte mit einem Fenster.
0: Das ist aber echt eine Seltenheit. Aber du hast natürlich auch recht. Also wenn du gerade irgendwo in irgendeinem dunklen Keller irgendeinem Psychopathen hinterher rennst und dann guckst du nach draußen und siehst irgendwie, ja, Gerda geht gerade Brötchen holen oder so. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> ja. Ähm, was wir auch vergessen haben, ist, wie wichtig findest
1: du ein Siegerfoto und, und auch den, ähm, also die, die Komplexität dieses Fotos, ob, ob man richtig, also ob man einfach ein Foto macht vom Game Master, der dann mit der Handykamera ein Foto in dem Raum macht oder ob man richtig eine Fotowand hat und dann auch, weiß ich nicht, äh, vielleicht sogar noch äh, so kleine, wie nennt man das denn, Verkleidungsstücke und sowas.
0: Also ich sag mal, wenn du Foto machst, ich, find, ich finde persönlich, das ist wirklich ganz rein subjektiv, es ist kein Muss. Mhm. Ähm, aber wenn man es macht, dann auch richtig. Also dann auch wirklich mit einer richtig vernünftigen Kamera, wo man dann auch mal ein Taui hingeblättert hat. Äh, vernünftiges Stativ, wie, wie du gerade gesagt hast, Verkleidungsstücke und so weiter, mhm. äh, das muss dann schon sein, finde ich, ja. Ich finde auch, also ich,
1: ich glaube, ich bin da ein bisschen auf deiner Seite, ich bin auch nicht, es, für mich ist, für mich persönlich ist es kein Muss, ähm, weil ich auch kein Fan davon bin, aber ich finde es schade, wenn es das nicht gibt, und, also ich hatte es schon öfter, dass das nicht gibt und das ist eigentlich irgendwie schade, ne? finde ich.
0: Ja, passt das, das glaube
1: ich, gut zusammen. Ja, gerade mhm. für Familien oder so, als Erinnerung. Ähm, wir sind ja beide keine Familienmenschen, ne? Äh, <lacht> <lacht> Finde ich das eigentlich ein bisschen schade.
0: Ähm, gut, wir, wir haben noch eine Kategorie offen, oder? Äh, ja, richtig. Wir wollten ja mal wieder den guten alten Game Master Moment einführen und jetzt natürlich auch gerne mal fortführen, äh eine kleine Kategorie, wo wir immer so einen kleinen, ja, so einen kleinen Game Master Moment probieren, so äh, probieren, sage ich schon, raushauen. Oh ja. <lacht> Wie kam ich jetzt auf probieren, ähm, wo wir einfach mal so eine typische Situation schildern, die wahrscheinlich die Vielzahl an Game Master da draußen kennt. Äh, möchtest du vielleicht mal anfangen zu illustrieren, was wir jetzt heute zum Beispiel meinen? Ja, also ich meine, jeder kennt es. Ne? Man hat eine Gruppe im
1: Raum, versteht sich auch einigermaßen gut mit denen, die sind recht sympathisch. Ähm, sie schaffen den Raum in der vorgegebenen Zeit, sind natürlich äh, hoch emotional und sehr erfreut darüber. Man macht den Raum auf, begrüßt die Gruppe und äh, einem kommt eine offene Hand entgegen mit fünf lang gestreckten Fingern. Äh. <lacht> Und das, also, ich kenne das so, man ist erstmal perplex. <lacht> <lacht> so, also, du kriegst einfach so, ein, so einen flachen, wie so einen flachen Gegenstand so ins, ins Gesicht gedrückt, quasi. Ähm, man, man kann quasi die Schweißtropfen von der Aufregung im Spiel noch an der Hand sehen. <lacht> ich finde es ehrlich gesagt, also, ja, also wir reden von High Fives, von Gruppen, High -Fives. die nach erfolgreichem Bespielen des Raums ein High Five von einem selber als
0: Game Master erwarten. Daniel, wie siehst du das? Wie ist deine ich, Meinung da? Ich wollte es gerade sagen. Also, gerade zur aktuellen Zeit ist mit dem Händeschütteln ja sowieso <lacht> immer so eine Sache. <lacht> ähm, das soll jetzt auch, ich weiß, jetzt sind wir wieder in unserer komischen, zynischen, anti-cringe Filter-Bubble drin. Ähm, aber es kann halt auch so beim, also das kennt auch wirklich jeder, da kann mir niemand was anderes erzählen, beim Hände geben und hast du nicht gesehen, kann einfach so viel Unangenehmes passieren, das kann man dann auch einfach vermeiden. Und ich finde High Fives in dem Moment dann auch einfach nicht cool, weil ich mache es nicht mehr, ich gebe niemandem High Fives, auch nicht beim Teamsport oder so, das ist einfach kein Ding mehr, aber... ja. Auch, also wo du schon sagst, Hände gehen, hatte ich
1: auch schon ein paar Mal und das waren wirklich immer so, die. haben wir das schon mal erwähnt? Ich komme mir so vor, als hätte ich da schon mal drüber geredet. Es waren wirklich meistens immer so Familienväter, die Spaß gehabt haben und dann dir die Hand entgegenstrecken und Danke sagen. Und man schüttelt dann die Hand zurück und ist auch eigentlich
0: letzt gemeint und so, aber es ist auch einfach ein bisschen weird. Also es fühlt ja. sich immer seltsam an. Wo ich das aber cool finde, ist, wenn du so eine Firmenveranstaltung hast, auch mit ein paar pfiffigen Leuten und am besten auch irgendwelche Anzugträger oder sowas, Und um das respektierlich zu meinen natürlich. Aber wenn du die dann vernünftig dadurch begleitet hast und wirklich alle begeistert sind, vom Chef bis zum Azubi und der, weiß nicht, der Chef dann, der dir noch irgendwie die Hand gibt oder der Organisator oder so, das finde ich dann schon immer geil irgendwie.
1: Okay, ja gut, aber das ist dann eher so ein Ego-Ding, oder? Ja, ja, das ist absolut ein Ego-Ding. <lacht> <lacht> ähm, so High-Five, wo so du sagst, ich gebe auch keine High-Fives mehr, außer äh, Kindern. Ich, Kindern, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, ein Kind irgendwas geschafft hat oder so, oder ja, gut gerechnet hat oder sowas, dann, dann nochmal so also ein kleines High-Five. Da, finde ich, ist das noch in Ordnung. Aber, also ich darf
0: ja keine Kinder mehr anfassen. Ja, äh, stimmt. ja, habe ich Aber... Ganz, habe ich vergessen. Also ah, offiziell nicht, ne? wenn jetzt jemand hier zuhört. Ähm, <lacht> ist, ein, ist ein High Five bei einem kleinen Kind nicht eher ein Low Five? <lacht> Oder, Oder ein, ein Middle Five? Ich, ich
1: fahre gleich zu dir rüber, zu Bug Five.
0: <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ach du Schande.
1: Wie, wie oft man schon Leuten eine Schelle gegeben hat mit diesem billigen, komm, High Five, Low Five, Bug
0: Five, Batsch. Also um meinen Punkt von eben noch mal eben kurz äh, zu illustrieren: Ich habe auch einen gemeinsamen Kollegen von uns, äh, mit dem habe ich mir irgendwann nur noch dieses äh, Fistbumpen da gemacht, ja. weil wir einfach erstmal komplett verhauen haben, uns richtig die Hand zu geben. Und da hatte ich so quasi so seine, sein Zeige- und Mittelfinger in der Hand und ah. er irgendwie da so ganz komisch, ruf. furchtbar, furchtbar. Ah, also ich ja. kann dann auch nicht schlafen.
1: Ja, es ist also Begrüßungen sind echt, sind also es ist ein Ego-Thema, weil es halt auch sehr aus Ego geht, also ähm, wenn man das verkackt, also das, ich glaube, das kann sogar eine, eine, eine zwischenmenschliche Beziehung zerstören, in gewissem Maße. Ähm, ja, ja. Was ich immer ganz gerne mochte, was jetzt natürlich nicht mehr geht und man nicht mehr darf, ist ähm, so ein Einklatschen, also von einer, weiß nicht, wie sagt man das denn, der Daumen ist hoch und du hast eine zwei Drittel geöffnete Faust mhm. und die ploppt dann so in die gegenüberliegende Hand von dem Gegenüber. Also auch Daumen hoch und eine zwei Drittel geöffnete Hand. Ploppt ja. so auf, auf Brusthöhe in die Hand des Gegenübers. Das, das mag ich ganz gerne. Also, ja, ja, es geht noch. Ja. Das, stimmt. das ist irgendwie eigentlich ganz cool. Und wenn es dann richtig schön ploppt, dann war das ein erfolgreicher Tag. Ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe, das war auch ein mehr oder minder erfolgreicher Tag für uns. Ähm, heute ist Sonntag. Wenn die Folge rauskommt, ist natürlich Donnerstag. Ähm, der April neigt sich dem Ende. Äh, vieles neigt sich dann aber nicht im Ende, die Welt bleibt seltsam. Ähm, ich weiß nicht, wir können auch, also ne, an alle, die Escape Room Fans sind, es gibt ganz vernünftige Online-Angebote, wir haben ja auch selber schon welche gespielt.
0: Ja, ähm, wirklich zahlreiche, wirklich ja. zahlreich. Also ich hatte es ja, wir hatten ja quasi einen der ersten gespielt und ich habe dann schon überlegt, okay, mal abwarten, wie viel da kommt und es sind ja wirklich so, so viele, die da jetzt ähm, mit dazugekommen sind.
1: Krass, ne? Also als hätte irgendjemand damit gewartet, die so, also als hätte das jemand alles schon programmiert und nur drauf gewartet, dass jetzt passiert.
0: Ja, könnte man nicht denken. Also <lacht> bei einer Verschwörungstheorie. Oh Gott, fang nicht wieder damit an. Ich habe jetzt, ich hab
1: das Thema High Fives jetzt so beendet. Hast du noch irgendeinen. Irgendein? Nee, lass uns das
0: bitte zur Seite packen. Ähm, ja, okay.
1: Ja. Also wir wollen schnell hinter uns bringen, genauso wie äh, den Abschied der Gruppe, mit der man dann High, High Five machen musste. Ähm. Ja,
0: also es gibt ein gutes Online-Angebot. Ne? Genau, es gibt ein gutes Online-Angebot. Apropos Online, ähm, wir haben noch einen kleinen kleinen Shoutout sozusagen. Äh, es gibt jetzt bei YouTube ähm, gibt's einen Kanal, der nennt sich Escape Room Stories. Äh, da werden quasi in den kommenden Wochen, nehme ich mal an, es gab jetzt leider bisher noch einen kleinen Trailer, äh, Interviews geführt mit äh, Personen, die quasi Escape Rooms aufgemacht haben, ähm, kann man sich mit Sicherheit gerade in der aktuellen Zeit, wo es ja auch sehr krisenbehaftet ist in der Branche, sehr krisenbehaftet, ähm, mit Sicherheit mal gut geben, ist bestimmt mega interessant.
1: klingt auf jeden Fall äh, klingt auf jeden Fall interessant, mal schauen. Also wir haben vielleicht wollen laden wir auch nochmal den einen oder anderen ein mit uns online ähm, zu reden. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt eine Sondersituation, weil wir natürlich gerne, wenn jemand von seinem Escape Room redet, auch hätten, dass jemand Leute dahin gehen können und sich den auch bestaunen können, aber das ist zurzeit natürlich nicht möglich. Ähm, an der Stelle sei nochmal gesagt, wer die Mittel
0: hat und auch die Zeit und die Lust, kauft Gutscheine. Ne? Also Gutscheine. Ja. Weiterhin der gegebene Imperativ, kauft Gutscheine, spritzt euch kein Desinfektionsmittel. Bitte.
1: <lacht> <lacht> Trinkt keine Bleiche, außer ihr Aha. haltet das für eine wirklich, wirklich gute Idee, dann können wir nochmal drüber reden, ob das nicht vielleicht sogar angebracht wäre. <lacht> ähm. Aber <lacht> ja, ähm, äh, ab morgen, also wenn ihr das hier hört, tragt ihr wahrscheinlich schon vier Tage lang Mundschutz durchgehen, Rascht den auch mal ab und zu. Irgendwann fangen die Dinger an zu müffeln. Ähm, genau, sonst, sonst tragt eine Schal oder sowas. Äh, aber wenn ihr, wenn ihr Bock habt, kauft Gutscheine. Kann man immer mal wieder so sagen. Also,
0: ich habe letztens Insofern einen Kinogutschein geschenkt gekriegt zu Ostern. Ein Kinogutschein? Ja. Ja, aber ich finde es auch gut. Ich meine, irgendwann, man muss sich auch einfach mal dran erinnern, so krass die Situation jetzt auch gerade ist, sie ist auch irgendwann wieder vorbei und dann geht das auch alles weiter und dementsprechend ja. hatten wir jetzt auch heute endlich mal wieder ein Thema, was davon so ein bisschen weggeht und uns vielleicht auch mal alle wieder so ein bisschen Freude drauf haben lässt, genau. wenn es dann wieder losgeht mit der mit, der wilden, -Rätselei. mit der wilden Rätselei. Wir wollen auch gar nicht
1: so viel, zu viel darüber reden. Ähm, schreibt uns gerne, schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, Daniel, Die welche? was haben wir denn so?
0: Vergessen. Oh, was haben wir alles? Wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben Facebook. Meine WhatsApp-Handy-Nummer gebe ich auch noch irgendwann raus, wenn der <lacht> da ist. Alles, was ihr, euch so, was ihr euch so denken könnt, kontaktiert uns, schreibt uns, was eurer Meinung nach noch wesentliche Qualitätsmerkmale sind. Habt ihr eine andere Meinung zu bestimmten Sachen, die wir genannt haben? Findet ihr einen hohen Ikea-Index geil? Um, also sowas. Ja, also, wir sind immer gerne
1: gewillt und offen, ähm, auch Kritik anzunehmen und auch mit euch zu reden und zu diskutieren. Lasst uns gerne wissen, was ihr so ähm, für wichtige Qualitätsmerkmale an Escape Rooms haltet. Ähm, genau, schreibt uns eine E-Mail. Wenn ihr wollt, richten wir auch noch für die ganz Analogen unter euch ein Postfach ein oder so. Das kannst du dann aber lernen. <lacht>
0: <lacht> aber du bist ja an der richtigen Adresse. Das äh, Adresse Post. See what I did there?
1: Nice, nice. Ähm, mit, Logik, mit Logik und Sinn ähm, beenden wir sozusagen jetzt diese Folge. Es war mir eine Ehre, Daniel.
0: Ähm, war mir auch eine Ehre. Gerne, gerne bald wieder. Bleib gesund, bleibt vernünftig. Ciao.